0: Hi, ich bin Christian Eichler und wie ihr wisst, stellen wir euch bei Mission Energiewende ja jetzt immer Menschen vor, die sich besonders für den Klimaschutz engagieren. Heute geht es aber nicht um eine einzelne Person, sondern um ein ganzes Dorf. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Feldheim in Brandenburg, nämlich das erste wirklich energieautarke Dorf Deutschlands. Und meine Kollegin Eva Weber war da. Hallo, Eva. Hallo, Christian. Ein 130-Seelendorf in Brandenburg klingt ja jetzt erstmal nicht so sehr nach der Zukunft des Klimaschutzes, aber wie ist denn das da so? Bist du hier schon angekommen?
1: Naja, fast. Also im Moment bin ich gerade noch in Treuenbrietzen, das ist die Stadt, zu der Feldheim gehört, und warte auf Stefan Thiem. Der ist der Klimaschutzmanager der Stadt und äh, der will mich mit nach Feldheim nehmen, weil das wohl mit den Öffentlichen recht schwer und äh, recht langwierig nur zu erreichen ist. Hi, Hi. Hi. Freut mich sehr ähm, Und nochmal danke fürs Abholen. So. Ich setze mich einfach hier rein, oder? Ja, genau. genau. So, ich bin, bin cool. äh, so. nach Danke. Ach, es passt.
2: Ja, ich hätte dich auch gerne mit dem Elektroauto abgeholt, aber das war zu kurzfristig, das war schon weg.
0: Naja, zumindest habt ihr jetzt eine Fahrgemeinschaft gebildet. Wie ist denn das da so auf der Ecke?
1: Also hier im Auto sieht man erstmal sehr, sehr viel Wald und sehr viel Fläche. Und irgendwie scheint tatsächlich alles mit erneuerbaren Energien zu tun zu haben. Also gerade kommen wir an den ersten Windkraftanlagen vorbei. Und jetzt kommt gerade ein Solarfeld, die wohl noch relativ neu sind.
2: Ja, und das war eine alte, alte militärische Liegenschaft von den Russen. Also es war mal unsere Fläche von der Stadt. Es hätte uns richtig viel gekostet, die wieder ähm, zu räumen und ähm, irgendwie nutzbar zu machen. Und dann wurde die sozusagen für einen symbolischen Euro weggegeben. Die mhm. Firma hat die, also die Energiequelle, die die Anlagen betreibt, hat das dann alles halt eben platt gemacht und, und geräumt und dann die Fläche dafür genutzt.
0: Okay, das ist jetzt Technologie, die kennen wir schon, ist natürlich gut, aber auch nicht so wirklich neu. Was, ähm Hat es denn jetzt wirklich mit Feldheim auf sich? Also was macht die Energieversorgung da so einzigartig?
1: Ja, solange wir noch fahren, kann ich da schon mal ein bisschen erzählen. Ähm, Genau, also du hast recht, erneuerbare Energien sind jetzt erstmal nichts Neues. Und es gibt auch einige Dörfer in Deutschland, die sich energieautark nennen. Aber Feldheim hat als einziges Dorf in Deutschland sein eigenes Stromnetz. Das heißt, dass sie gänzlich unabhängig von Energiekonzernen sind und die komplette Energie, die sie eben benutzen, ist erneuerbar. Und um das hinzubekommen, haben damals alle zusammengearbeitet, also die Agrargenossenschaft, der Bürgermeister, dann ein Unternehmen für erneuerbare Energien, die Energiequelle und eben die Dorfbewohner. Allerdings war ihnen damals noch überhaupt nicht klar, dass das Projekt solche Wellen schlagen würde. Wir haben es
2: halt irgendwie einfach gemacht und haben es ja nicht dafür gemacht, dass es es irgendwie jetzt toll ist oder äh, ein super leuchtturm vorzeigeprojekt wird, äh, sondern einfach, weil es für uns Sinn gemacht hat. Und äh, jetzt sind wir da. Jetzt sind wir da.
1: Und das Dorf ist wirklich sehr klein. 50 Haushalte, 130 Menschen, so viel kann ich schon sagen. In der Nähe sieht man auch die Windkraftanlagen. Wir gehen aber erstmal ins neue Energienforum. Ein Haus, was noch gar nicht so alt ist. Das wurde extra gebaut, weil hier so viele Delegierte immer zu Besuch gekommen sind und man dann ein Besucherzentrum brauchte. Und am Anfang waren das noch zwei Container, aber als das Interesse einfach nicht abgerissen ist, hat man dann einen alten Gasthof saniert. Und inzwischen sieht es auch tatsächlich ziemlich schick aus. Wir gehen rein in einen Saal mit einer kleinen Ausstellung und hier erklärt mir Stefan, wie eigentlich alles angefangen hat.
2: 1995 hatten wir die ersten Windkraftanlagen und die ersten fünf und die sind auch relativ willkürlich entstanden. Also der jetzige Geschäftsführer von der Firma Energiequelle, die hier eben auch immer mit uns zusammengearbeitet haben, ist mit so einer Windkarte ähm, übers Land gefahren und hat gesagt, ja hier könnte ich mir vorstellen, dass hier Anlagen hinkommen, hat mit dem Bürgermeister ähm, geredet und äh, die sind sich einig geworden und die ersten fünf Anlagen sind halt hier relativ willkürlich entstanden.
0: Also... Das klingt jetzt noch nicht so nach dem großen Klimaplan. Wie sind denn dann die Dorfbewohner da ins Spiel gekommen?
1: Das hat angefangen mit der Agrargenossenschaft und zwar hatten die damals so ein paar Probleme mit äh, Entlassungen, dass sie hätten Leute entlassen müssen. Und dann hat man sich überlegt, okay, was kann man denn noch machen? Und diese Agrargenossenschaft hat eine Ferkelzucht und Ferkel, um die aufzuziehen, die brauchen irgendwie so 37 Grad Wärme und das ist mega energieintensiv. Und dann war das naheliegendste, eine Biogasanlage zu bauen, weil dort kann man quasi die Gülle von den Ferkeln benutzen, um Abwärme zu schaffen und damit wiederum kann man die Ferkelzucht betreiben und das hatten natürlich dann auch die Bewohner neben dem Dorf mitbekommen und meinten, also erstmal so die Haushalte nebenan, können wir da nicht auch angeschlossen werden, können wir die Wärme nicht auch nutzen und dann hatte sich das rumgesprochen und dann hatte man überlegt, ob das nicht vielleicht eine Idee für alle ist und nach drei Gemeindesitzungen war das dann eine beschlossene Sache, dass man das für alle macht und dann hat jeder im Dorf 1500 Euro für den Wärmeanschluss investiert und das hatte dann auch funktioniert und 2008 sind sie dann als ganzes Dorf noch einen Schritt weiter gegangen.
2: Und die Idee kam dann so ein bisschen von einer äh, Energiequelle. Ich weiß gar nicht, ob sie von der Energiequelle kam oder aus dem Dorf. Ähm, wahrscheinlich beides irgendwie. Ähm, können wir nicht einfach, können wir das Gleiche, was wir mit der Wärme machen, nicht auch mit dem Strom machen? Ich sage, wir haben ja da die Windkraftanlagen. Können wir da nicht einfach ein Kabel rüberlegen und dann ähm, funktioniert es? Ja, das Denkt sich so einfach, aber ähm, ganz so einfach ist es dann doch nicht umgesetzt, weil einfach haufenweise Reglementierungen dagegen sprechen. Was sind das so
1: für Reglementierungen? Also das ist relativ absurd. Das ist ein ganzes Konstrukt, was sie dann darum herum aufbauen mussten. Also zum einen mussten die Anwohner in Feldheim ein eigenes Energieversorgungsunternehmen gründen, Mhm. was bedeutet, dass sie quasi den Strom bei den äh, Windkraftanlagenbetreibern einkaufen und sich selber wieder zurückverkaufen. Aber nur so funktioniert das. Und es gilt aber auch nur tatsächlich für Leute, die ein Grundstück in Feldheim besitzen. Also wenn jetzt irgendjemand aus der Stadt dorthin zieht und zur Miete wohnt, dann äh, kann zwar in dem gleichen Haus der Grundstücksbesitzer den Strom sehr kostengünstig beziehen, aber der Mieter, der muss es halt aus dem normalen Netz nehmen und bezahlt dann viel mehr.
0: Okay, klingt tatsächlich ein bisschen kompliziert, aber die haben das jetzt schon mal gemacht in Feldheim. Also die wissen, wie das geht. Können das denn jetzt andere Dörfer auch
2: so machen?
1: Das ist genau der Punkt. Ähm, Stefan Thiem meinte zu mir, dass das tatsächlich nicht mehr wirklich geht.
2: Also es waren halt so so eine Grauzone, so eine Lücken, die jetzt auch äh, so ein bisschen geschlossen wurden. Also ganz, ich kriege oft die Frage gestellt, ähm, warum macht man das nicht nochmal? Das ist halt jetzt auch nicht mehr so ganz einfach möglich
1: aber das ist ja äh, total absurd, wenn das auf der einen Seite so auch in der Politik so dermaßen gelobt wird und dann auf der anderen Seite äh, das irgendwie, also ist es dann quasi so die große... Wir haben halt vier große Aha. Energiekonzerne.
0: Was mich jetzt interessieren würde ist, wie ist das denn jetzt wirklich bei den Leuten in Feldheim selbst? Also geht es denen wirklich nur um Klimaschutz und deswegen haben die jetzt diesen ganzen Aufwand gemacht? Das wäre ja schon ganz cool eigentlich.
1: Äh, ja, das wäre ziemlich cool, aber ich glaube die Hauptmotivation ist eigentlich in vielen Teilen das Geld. Also die Feldheimer haben damals für den Stromanschluss dann auch nochmal 1.500 Euro bezahlt, genauso wie für diesen Wärmeanschluss und bezahlen jetzt aber einen Strompreis von 16,8 Cent pro Kilowattstunde. Und äh, nur mal im Vergleich, bei uns sind das vielleicht so 28 Cent und das macht dann im Unterschied schon ziemlich was aus. Genau das meinte Stefan Thiem auch zu mir.
2: Kann ich glaube ich als Fazit meiner Arbeit äh, sagen, ähm, für einen Klimaschutz aus, ja, also nur wegen dem Klimaschutz macht kaum einer was. Also hier geht es halt auch wirklich um Geld. Es war günstig, das so zu machen. Es, es war natürlich sinnvoll, das zu machen. Und es war günstig, aber Sie haben mal, ja, es hat denn halt noch den positiven Effekt, dass es was fürs Klima, ähm, gut fürs Klima ist.
0: Ja, das äh, klingt vielleicht ein bisschen ernüchternd, aber auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, ist es ja gut, wenn man sieht, dass der Klimaschutz ja sogar günstig und effizient ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, man muss auch sagen, dass damit natürlich schon bei den Bewohnern auch äh, ein bisschen mehr Bewusstsein geschaffen wurde für Klimaschutz. Und äh, wenn man sich das so anguckt, die haben das halt alle zusammen, gemeinsam durchgesetzt. Zusammen mit der Energiequelle, dem Bürgermeister. was auch ganz lustig ist, der ist wohl mehrmals zu Politikern hingegangen und meinte dann, so, sie sind für die Energiewende, na dann, wir haben hier ein Projekt, da kommen wir nicht weiter, dann können sie jetzt mal was machen. Ja gut, und jetzt
0: scheint es ja zu laufen, wenn es ein eigenes Besucherzentrum zum Beispiel gibt, Entwickelt sich das jetzt auch noch weiter?
1: Ja, tatsächlich. Also zum einen eben neue Windkraftanlagen und zum anderen auch die Solaranlagen, die neu hinzugekommen sind. Und dann gibt es in Feldheim die Batterie, also einen großen Stromspeicher, der zur Zeit der Fertigstellung sogar tatsächlich äh, der größte in Europa war.
0: Ja, und das in Feldheim, in Brandenburg. was kann der Besonderes?
1: Der ist äh, vor allen Dingen erstmal für die Netzstabilität da. Also das ist quasi so eines der Probleme mit erneuerbaren Energien wie Solar- und Windkraft, dass die Energie immer sehr unregelmäßig kommt und das Netz aber die 50 Hertz Netzfrequenz braucht, ansonsten funktionieren die Sachen alle nicht mehr. Und die Batterie fängt quasi die Unregelmäßigkeiten ab ähm, und gleicht das aus, wenn zu viel drin ist, dann zieht sie es raus und wenn zu wenig drin ist, dann kann sie eben was nachschieben. Inzwischen sind wir jetzt auch schon am Ende der Ausstellung angelangt und gehen mal raus und sehen uns die Batterie und die Biogasanlage von draußen an.
2: Jetzt fängt es natürlich an zu regnen.
1: Und auf der Straße ist auch wirklich keine Menschenseele. Aber man muss auch sagen, hier gibt es einfach überhaupt nicht viel. Und die meisten Leute kommen erst abends vom Arbeiten wieder. Und viel erzählen wollen die Feldheimer aber wohl auch nicht, hat mir Stefan gesagt, weil das Energiekonzept für die Bewohner einfach zum Alltag geworden ist. Man hat sich einfach dran gewöhnt.
0: Und damit endet auch schon unsere Reise nach Feldheim ins erste energieautarke Dorf in Deutschland, beziehungsweise Eva Webers Reise, denn die hat sich das für uns angeschaut. Dankeschön. Gerne. Und nächste Woche bleiben wir hier bei Mission Energiewende auf dem Land, denn wir sprechen über klimafreundliche Milch. Falls ihr das nicht verpassen wollt, dann könnt ihr diesen Podcast natürlich abonnieren. Und äh, falls ihr eine Idee habt, wen wir hier mal porträtieren sollten, dann könnt ihr mir eine Mail schreiben. Kontakt.detector.fm ist die Adresse. Ich bin Christian Eichler. Bis nächste Woche.